Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kom igång. Får gärna... Prova att säga några saker. Hallå, det är roligt att vara här. Ah, redan roligt. Det är väldigt kul. Kaffet smakar bra. Vi får se om det blir roligt att vara här. Ja. Ja, ah, ah, men det här låter jättebra. Välkomna, välkomna, välkomna till det öppna avsnittet av podcasten Nya låten med mig på Sustervård. I samarbete med Acast. Dagens gäst heter Frida Sundemo. Ni har säkert hört hennes musik i en massa olika tv-serier som Grey's Anatomy, Girlhood och Kill Your Friends. Och såklart i säsongsfinalen av Teen Wolf där hennes låt The Sun satte tonen. Det är också en relativt ny låt men idag är det It's Okay som vi ska prata om här. Låten släpps idag på det fina bolaget Cosmos Music. Så förmodligen kommer många av er höra den här allra först. Frida har en väldigt cool karriär som sträcker sig från lilla London till stora London via Stockholm såklart där hennes liksom högsäte är just nu. Hennes musik för en klubbig, remixig och jäkligt hit tillvaro. It's okay kanske kommer visa sig passa bättre än någon av hennes tidigare låtar i just sammanhang med bild och drama. Mycket av det ska vi prata om med upphovsmakerskan själv. För här sitter hon mitt emot mig. Den superskärmiga, konstnärliga, demonproducenten och fantastiska låtskrivaren Frida Sundemo. Tack så mycket. Tack, vad roligt att du är här. Jättekul att vara här. Äntligen, jag har sett fram emot att spela in det här avsnittet länge. Ja, vad kul. Som traditionen är så brukar vi alltid, eller jag brukar lägga på en... Applåd i början mm. när jag säger gästens namn. Yes. Men jag har inte bestämt innan utan det får du bestämma. Ooh, så, ja, så säg vilken applåd du vill i hela världen så lägger jag på den. Eh, applåd. Jag gillar, jag gillar ju verkligen eh, kanske mer att starta applåder än att få dem själv. Du vet de här som liksom är lite underdog nästan. Man, ah, ja, okay. de, de växer långsamt fram. En så här karusellen... Om det, applåd, nej, typ. nej, men mer att det inte helt väntar. Man är inte helt säker på om det kommer komma en applåd. Kommer ja. <laughs> som ett skämt. Eller så här, som att man inte vet om punchlinen är dragen än riktigt. Eh, eller så jag tänker lite mer att det är någon framme som... Nej, det är uppenbart att punchlinen är dragen. Ja. Men personen frågar vet inte riktigt om det liksom gick hem eller inte. Det är... Vad spännande. Det, och om jag då står i publiken så är det lite som att ta makten över situationen. Ja, just det. Det är just... 
typ som att ställa sig på scenen då om man drar igång ja. om det lyckas verkligen, det är ju väldigt viktigt att applådera mm. alltså man vill ju vara som publik så vill man ju att eh, artisten eller den på scenen, estradören ska göra sitt bästa Exakt. och liksom ge en den mesta njutning och underhållning man kan få mm. så, så ibland är det ju konstigt när det är tyst, då känns det som en liksom så här svår som att det är så här bara är artistens uppgift att göra kvällen kul. Typ. Exakt. Det är ju lite givande och tagande. Så här. Ja. Man har ju lite roligare om man så här ropar bravo typ, till en ledsen clown. Ja. <laughs> <laughs> lite som när man, om man säger så här, mm, vad gott det är, då ja. kommer maten smaka ja, mer. Ja, precis. Eh. Och att man blir lyckligare om man håller upp mungiperna, även ja. om man inte le, liksom känner det. Just Exakt. Det blir en, vad heter det? En... Fantomglädje, nej. Ja, men... en... jag, jag förstår vad du menar. Ja. Um, med det sagt så tycker jag vi drar igång genom att lyssna på din nya låt, It's Okay. Yes. Um, så kan vi prata lite om den sen. Mm.
Wow, där hade vi den. Den nya <laughs> låten från Frida Sönnemo. Yay. It's okej. Okay. Den är mer än okej okay, faktiskt. Det är en Tycker riktigt, det? riktigt bra låt. Tack. Um, din första på ganska länge va? Eller i år uh, Jag släppte en rackare i... Nej, vänta nu. Det var ju oktober, ja. Det är förra året. Ja. Så det är ett tag sedan, ja. Det stämmer. Cool. För det, det var någon remix som kom ut på den, din senaste låt. Precis. Där We Are Dreamers, var det va? Det stämmer. Mm. Um, vad roligt. Är det här ett, ett liksom första av flera? Eller hur? Uh, ja, jag håller på att jobba på ett album nu. Mm. Som förhoppningsvis kommer i höst. Ja. Ah. Så det här är, blir då andra singeln. Spännande. Mm. Och det är den andra du släpper tillsammans med Cosmos Music, är det mm, så? det stämmer. Det här skivbolaget i Stockholm. Hur har ditt liksom, arbetssätt förändrats? Flyttade du till Stockholm i och med den signingen? Eller? Nej, jag har bott i Stockholm nu i fem och ett halvt år ungefär. Ah. Och nej, jag har jobbat med, med ganska många olika... Ah. Eller med tre olika skivbolag och gett ut lite själv... Jobbat ganska mycket, eh, eller två av skivbolagen var i London. Så där har jag varit ganska mycket och mitt management är där och så. Ja, fräckt. Men sen är jag från Göteborg från ja. början. Då är jag uppdaterad. Yes. <laughs> Hur kom just den här låten till då? Den, det började hemma. Eh, jag satt bara med datorn och hade bestämt mig för att jag ville liksom skriva låt. Mm. Och... Vanligtvis så brukar jag alltid börja med liksom bara musik. Men i det här fallet så hade jag haft eh, den här textraden It's okay mm. liksom i huvudet några dagar. Okay. Inte helt säker på om det var jag som kom på det. <laughs> Tyvärr. Det kan ha varit Joel som jag jobbar med. Eller som jag skriver all musik med. Ah. Det är inte dåligt heller såklart. Men... Nej, nej, nej. Ja. nej men det är, han kan få cred. Jag hade liksom, den var i alla fall i mitt huvud. Jag tyckte mm. den var väldigt fin och så här... Ja, men liksom lite... Eller väldigt lugnande... Mm. Typ som att man upprepar det och allt ska bli bra, typ den, den grejen. Den har ju en viss trösterikt liksom, ja. effekt. Lite vaggande låt sådär. Ja, men exakt. Men hade han just den raden och så utvecklade du texten eller sitter ni tillsammans och gör det? Det är superolika. Ja. Men i det här fallet så, så vet jag i alla fall att den, jag hade den raden från början. Mm. Och sen så startade jag då ett... Logic-projekt. Mm. <laughs> och eh, jag brukar alltid lägga in en så här stråk grunt om kvint. Bara liksom som en atmosfär. Bara för att känna in ja, en tonart. Och så jobbar jag mot det. För att bli typ alla akkord ah, snygga mot, mot det, tycker jag. Ah. Eh, och sen la jag in... Eh, det är liksom en perkusiv grej som... Man hörde i första versen ganska tydligt, tror jag. Lite puttre. Exakt. Mm. Ehm, så la in det och så tog jag fram ett piano. Alltså mjukvaro piano. Mm. Och då fick jag någon sån känsla, minns jag, av det här puttrande ljudet. Att det var eh, en helikopter. Mm. Och att man kastades in i en scen typ en olycksplats. Mm-hmm. Det precis har hänt en olycka och det var, allt, det var mörkt. Och det var liksom den här ambulanshelikoptern kanske som hade kommit. Ja, det var, ja att man är i någon, någon sjukt jobbig situation. Mm. Ja, i och för sig. Jag tror att jag tänkte då att jag var den som hade varit med om någonting. Mm. Fast ganska snabbt så blev det att it's okay att, att jag talade till en nära vän som då var igen. Ja, mådde väldigt dåligt. Ja. Och ville liksom så här berätta för henne att det är okej, okay, det är så här. 
Och verkligen inte ovanifrån från sig. För jag, jag känner att jag har varit liksom förskonad från väldigt mycket mm. ont i livet. Men... Då får man ta till sina vänner ja, om men... man vill skriva om sorgarbete. Exakt. Ja. Eh, ja, men då kom, då liksom kom det ganska snabbt. Så då ja. började jag med lite akord och så kom... Eh, ja, den frasen fanns och även... Eh, This is what it, what it feels like to be alive, som mm. det är i. Eller egentligen så... Så hade jag skrivit uh, This is how it feels like mm. I typ flera månader mm. Men jag visste inte att det var grammatiskt fel Enligt om min uh, manager som uh. jag, Han sa att det är what Aha. Så det ja. ja det blir lite sväng, svängelska liksom. ja. Tur att du har ett engelskt management Det, väl bra. det borde vi alla ha Exakt. I de situationerna <laughs> Men Som, som uh, referentexten är då This is what it feels like to be alive mm. Och första referensen Så ser jag det som att det är liksom så här det känns när det är som värst. Mm. Och i andra refrängen ser det som att då den här personen liksom börjar se ljuset typ igen. Ha. Och då kan man liksom, så här känns det att leva på riktigt. Nu, nu, nu har det liksom kommit tillbaka typ. Man har accepterat lite reg- spelreglerna typ. N- nej, att nu, nu är den, nu liksom kanske personen, eh, ja men... Börja känna lycka eller så här. Mm. Må bättre. Och då är ju det också det bästa som finns att leva. Och ja, att visst. det är så här det kan kännas. Ja. Så det kan både kännas riktigt piss och helt fantastiskt. Ja, det är bäst där när det är fantastiskt efter pisset. Exakt. <laughs> Kontrasterna. <laughs> I vers två, eller vad var det någonstans? <laughs> ja, men exakt. <laughs> Men ja, då fanns det och sen eh, ja, ganska mycket så här stråkarrangemang. Eh, mm. inte, inte introdelen, den Nej. kom senare. Eh, men väldigt mycket liksom linjer och så, liksom, ja, melodier mm. i eh, harmoniseringarna kom direkt. Och lite hornstämmer och sånt. Och sen så kom vi upp det för Joel och så kom han med massa utvecklande idéer. Och så. Ja, häftigt. Ja. Det hörs ju nästan att... Eh... Att de där stråkarna, vi ska återkomma till dem, men att de fanns med från början. För mm. att det är inte, annars, om man inte har en sån liksom bas så, mm. så lägger man på lite för mycket kanske. Mm. Eller den, jag kan tänka mig att den hjälpte dig att hålla det minimalistiskt mm. och så här fokuserat kring mm. några få ljud. Mm. Men vad coolt det där att du lägger ihop eh, dels det här grund, <laughs> grundkvintakkordet mm. för att liksom... Ha något och, för det kan ju kännas lite tomt att börja med ingenting annars. Mm. Så det är, det är ett bra trick. Mm. Om man skriver ensam eller liksom utifrån ett blankt papper. Är, är det ett, liksom ett vanligt skeende för dig när du skriver låtar? Att du blandar de här abstrakta bilderna och jobbar dig framåt liksom mm. lite zigzag? Ja, det skulle jag säga. Mm. Men fast, ännu oftare så är det liksom musiken som kommer först. Mm. Något instrumentalt, liksom något... Eh, texten får jag kämpa mycket mer med. Ah, ja. jag liksom, jag, men jag har blivit mer och mer intresserad av det. Jag tycker det är väldigt viktigt nu och ja, mycket viktigare än vad jag tyckte förr. Det är väldigt skönt när den kommer först. Ja, För då det är, är det, det liksom, Då behöver man inte klämma in den. 
Exakt. Utan liksom den, den skapar sin egen plats. För mm. musiken är lite lättare att väva. Exakt. Och det är så klassiskt för mig i alla fall att jag skriver en liksom bara slasktext. Mm. Och då, har jag, då skriver jag melodin med den. Och då blir liksom vokalljuden perfekta i kombination med mm. melodin. Och det är väl jobbigt att ändra det sen tycker jag. Ja, och då visst. måste man hitta, då blir det ännu svårare att hitta ord som har samma vokaler. Och, ja. ja. Det är ju dåligt sätt att jobba. Men det är, nu, nu slapp du ju ändra allt för nu, mycket i alla ja. fall. Nu var det bara från how to what. Exakt. Det var okej. Okay. Just att den har det här öppna soundet ger den ju en väldigt så här euforisk känsla liksom och inte direkt den är inte så här superdansvänlig i sitt första skede men å andra sidan så har du ju en, en bakgrund där, där det remixas friskt mm. jag tycker den här låter väldigt remixvänlig mm. vilka remixar åt dig traditionellt? Eh, traditionellt sett så har det faktiskt varit mest eh, kompisar ja på det det har varit några så här, liksom, typ kontakter som har kollat med någon. Eller, mm. eh, så här officiella remix-singlar. Ja, ja, men exakt. Men annars har det mest varit faktiskt att jag, jag har väldigt mycket kompisar som jag tycker är grymma. Så ja. tycker jag att det är kul att... Vad fyller det för funktion för dig? Alltså, en, det gör ju lite att en låt inte är klar. I och med att du har gjort klart den. Liksom. Mm. Utan den är lite öppen för tolkningar- och så. Mm. Sen, som den här skulle ju kunna bli en så här jätte house-dänga om man så vill. Eller en mm. så här sommar eh, Ibiza eller Italo-disco-låt. <laughs> ja, <laughs> Då blir det lite annorlunda. Men, men den lånar ju ut sig till mycket. Ja, om verkligen. man säger. Det, jag tycker liksom att ja, den, den får liksom, det är bara fint att den får fler nyanser och jag tycker inte att det tar ner liksom själva originalversionen. Nej, nej verkligen Sen inte. Sen såklart hade det varit en så här en, en remix som jag tycker är superdålig och så blir den jättestor. Ja. Det kanske inte skulle eller så är det roligt. Ja. <laughs> roligt att den blir stor, jobbet om den blir dålig. Exakt. Men det blir lite som en så här elektronisk cover då. Ja. Fast med din röst. Ja, men exakt. Jag har en låt som har blivit väldigt stor i någon slags transvärld. Det var några som gjorde en remix. Vad roligt. Det... Vad heter den? The Sun. Då ska den vi kolla in faktiskt, The Sun. Uh, den, den har funnits på Soundcloud ett tag, men nu kommer en sån B-sida på den här singeln. It's okay. Ah, coolt. Så den mm. lyfts lite extra. Mm. Då. Roligt. Brukar du göra remixer åt andra också? Ja, eh, jag har gjort det en hel del. Dels... Eh, så tycker jag att det är liksom bra att utveckla, ett bra sätt att utveckla liksom sina produktionsfärdigheter. Mm. Så, så jag gör ganska mycket som kanske inte ens blir släppta. Eller jag vill liksom bara behålla dem för mig själv. Ja. Men just nu så håller jag på med en remix som är klar snart. Ja, <laughs> det låter spännande. Så det är lite så här eh, en avstickare i produktionsarbetet, mm. kan man säga. Exakt. För du ser dig ganska mycket som en producent, va? Ja, det gör jag. Och åker, började det där eller liksom är, är det från låtskrivarhållet eller kom det samtidigt? 
Det kom verkligen väldigt mycket samtidigt. Eh, för jag började... Ja, jag skrev, hade väl skrivit lite låtar innan så här, gitarr, mm. gitarr och sång. Men när jag började lära mig att producera, då, det var då jag liksom verkligen började skriva låtar. Och jag såg det liksom som ett... Eller jag såg produktionen som en del av låten verkligen. Ja. Alltså hur den skrevs. Eh, så i början så, så producerade jag allt själv. Och sen så, sen så har det liksom varit lite olika perioder. När jag började jobba med Joel, som jag nu har jobbat med i fem år ungefär. Mm. Då kände jag att liksom jag var väldigt trött på mina egna produktioner och hade liksom kommit någon slags åtvändsgränd. Okay. Så då tog han över väldigt mycket. Eh, och sen så har jag lärt mig supermycket. Inte minst av att sitta och bara kolla på hur han gör. Har ni en, en gemensam studio eller kopplar ni upp era laptops? Eh, vi har en gemensam. Ah. Men vi jobbar också ah. ja, både ihop och separat kan man säga. Ah. Men så nu, ja, just nu känner jag att jag liksom Ja, jag ser mig mycket som producent. Ja. Så det, går, det är lite upp och ner. Men ditt hantverk, liksom Frida Sundemo-projektet är mm. en... Där ljud, ljud och musik av Frida Sundemo, typ. Ja, och Joel Humlén ska tillägga, som har en väldigt stor del ja. av det. Härligt att ha en sån höger eller vänster hand. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Så har du ditt liksom, du har ditt grundspår här och din låt är det i, i Logic. Och, eh, hur har du tagit vidare den här sen? För det är ganska många liksom, om man säger organiska ljud. Just stråkarna mm. och pianot och det. Eh, vad, hur vidareutvecklade du det? Um, ganska länge så hade vi bara eh, alltså, mjukvaru. Samplade stråkar och sånt där. Liksom. Ja. ja, precis. Eh, och det var väl egentligen inte förrän precis på slutet som vi... Då bytte vi till exempel ut eh, pianot till... Mm. Det var det roliga är att det, det pianot som vi spelade in, eller som jag spelade, är, var samplat ja. till datorn. Så det var typ samma piano som spelade, fast på riktigt då, istället. Jaha, någon hade spelat in... Exakt, Joel hade gjort det tidigare. Ett riktigt pianoton för ton då, liksom. Ja. Som vi har i studion. Ah, ja. Men sen gjorde vi om det så att det skulle kännas. Det låter ju som en omväg. Om pianot ändå står där. Men... Ja, exakt. Men det... <laughs> då kan man i och för sig ta med det överallt. Ja, exakt. Eh, och sen så eh, spytte vi ut... Vi har ofta väldigt mycket horn på. Och jag har spelat horn. 
Okay. Men det är först nu det senaste typ, året som vi har börjat inse att då kan jag ju spela. Det kan hon. ju bli hon på jättemånga låtar då. Ja. Det är ju supersmidigt. Så det har vi spelat in och sen en av världens bästa violinister som jag tycker. Ah. Som bor i Oslo som vi tog hit och som har lagt massa, massa... Så det är en fjol. person som har liksom fyllt ut hela arrangemanget där? Exakt. Och så har vi blandat upp det med... Med lite mjukvaror och syntar. Samplare. Ja. Och lyckades jag få in en liten rackarstämma på fjolen som jag själv ja, <laughs> spelade. Okay. För jag började jag spel, började spela i julas. Ja. Och så tragglas <laughs> ganska mycket. Jag måste få in en. Verkligen. Det, om man lyssnar riktigt noga kan man höra. Det är, det är bra som producent att börja behärska fler och fler instrument. Liksom. Mm. Då slipper man ju ringa folk. Exakt. Eller be om lov. För det, det är någonting som jag tycker lyfter den här låten eh, väldigt mycket. De just riktiga stråkarna om man mm. säger. För då låter det plötsligt som det är taget till en annan nivå på något mm. vis. Och det låter för, för lyssnaren lite dyrt och mm. lyxigt. Eh, är det första gången du gör så? Eller brukar, brukar du ha för vana att ringa ner norrmannen? Eh, norrmannen har varit med på några låtar tidigare- mm. Eller kvinnan. Eller kvinnan. Fast man kan ja. säga så. <laughs> Norrkvinnan. Norrkvinnan. Eh, som dessutom kommer från Norrköping. Så i dubbelmärksa. Jaha, okej. Okay. Hur kom vi in på Norge överhuvudtaget? Hon bor där. Hon bor i Norge? Ja. Jag fattar. Men, ja. Eh, <laughs> nej, men eh, det är verkligen det vanligaste. Att ja. jag byter ut eh, de sämre stråk, stråken till riktiga. Men det är inte bara hon utan jag har lite olika Stockholmsbaserade. Mm. Det är ett smart sätt, för annars kan ju liksom... Eh, om, man, om man står för, för produktionen kring sin egen röst så kan det bli lite så här, kännas lite ensamt. Mm. Eller bli lite som i en bubbla. Mm. Om man inte tar in någon annans liksom, fingrar i det. Mm. Eh, blir lite platt och ödsligt och så. Men det är en, en form av mognadsfråga också att höra det. Mm. Typ. Every time I hear that march from i am always on the outside looking in Maybe that is why I see the funny side Men texten styrker då har vi ju varit lite inne på att det är um, det är en, en vaggande liksom, acceptans över livsvillkoren och en, en trösterik uh, sång det här. Uh, vad, när, du, när du kompletterar dina texter, hur gör du det? Sitter ni och verkar fram i studiomiljön eller um, det, det varierar också ganska mycket men det är mycket verkligen mm. framverkande ja. <laughs> säga. och uh, ja, vi är i stort sett alltid involverade både jag och Joel i texterna mm. och det har väl varit det som kanske har varit krångligast för oss att liksom uh, göra tillsammans så vi har kommit på en strategi som är att vi sitter i olika rum och Facebook-chattar. Okej. Okay. <laughs> det är snyggt. Då kan man liksom skriva förslag så blir det inte lika så här direkt. Om någon inte gillar något så blir det inte lika Nej. känsligt. Typ. Gud vad intressant. Så ni liksom blockerar chansen för er att <laughs> vara för hårda och kritiska. Exakt. Plus att det är ju en del av text tycker jag är att liksom se det visuellt. Ja. Och då... ja men det beskrev du med helikoptern och det ja, men exakt. tidigare. Så då kan även texten vara bra. Och, för sig, det gör man väl alltid skriva ner. För sig, men... 
Ja. Ja. Men man får ha sina små tricks för sig. För att annars kan ju det liksom dra ut på tiden. Mm. Och bli liksom en antingen alldeles för matig eller en för... Ja, det, det blir trist när det tar för lång tid. Men det är svårt. Ja. Många, många jag möter har liksom svårt att göra texten spontan, mm. om man säger. Det, musik är någonting som kommer till en så himla... Liksom, man kan bara se en liten prick och så mm. har man hela låten klar för sig hur mm. den ska vara. Mm. Och så gäller det bara så här, smeta ut den med instrument och sådär. Um, men det där med Facebook-chatten var ett bra, bra knep. Det ska mm. jag testa. Jag rekommenderar. Um, för det är också, man låter ju aldrig... Alltså när man sitter och harvar så där ord för ord så låter det ju inte som att det är en låt, det man säger. Nej. Exakt. Utan det är liksom Det är totala kontrasten till Det du beskrev förut När du hade den här frasen um, It's okay uh, Liksom färdig för dig mm. Och visste att det här är det Nu ska jag hitta musiken till det um, Ja det, det är ett hurdle man får komma över <laughs> Som låtskrivare Hur ser liksom arbetet med den här singen ut just nu? Har du spelningar framför dig eller? Eh, jag har... Nej, jag har faktiskt inga spelningar. Tar du framför. det mer i höst eller så? Ja, jag måste... Alltså, det här albumet ligger lite efter i mm. processen. Så det är verkligen full... Full push på det. Full push. Vad är det som distraherar ja. dig? Har du, jobbar du åt andra liksom? Eh, nej, egentligen inte. Det är... Det är bara att det är liksom en, en kamp lite grann. Men ja. det är också väldigt kul. Ja, det är bra. Och eh, jag tror någonstans att det är... Eller jag försöker i alla fall se det så att det är bra att det är, att det är lite jobbigt. Ja. <laughs> I efterhand kan man tycka att det är lite romantiskt i alla fall. Ja. Eh, men hur ser du i övrigt liksom live-delen kontra eh, den, den reda, rena inspelningssidan av artisteriet sådär? Ja, det är väldigt intressant. Det känns som att det är så otroligt skild del, mm. tycker jag. Men jag tycker också att det är väldigt, väldigt kul. Det är liksom... Det är ju på något sätt som att man skriver låten eh, på scen, typ varje gång man sjunger den. Ja, just det. Eh, och jag, jag får liksom lite andra bilder i huvudet när jag tänker på live-versionen kontra den som jag liksom har skrivit i studion. Mm. Men de låter, det låter typ ganska likt. Ja. Så det är inte så här egentligen som står skylla, men eh, för mig så är det ganska, så blir det ändå liksom en annan upplevelse av det. Men jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Ja. Och eh, jag önskar att jag kunde liksom lägga mer tid på att så här verkligen bygga upp en ja, liksom ett häftigt live- en show. Ja, exakt. Mm. <laughs> det önskar vi alla ja. <laughs> att vi hade. Men det är intressant det där att du säger att det känns som att man skapar låten varje gång. Typ mm. i realtid. Det, det hade ju varit knepigt för andra typer av konstformer. Jag menar, teater är ju lite så. Mm. Men det kanske är först när man är mitt i det som att man, som man fattar det. 
Jag, kan tänka, jag går på teater så tänker jag att den är så där ungefär mm. varje kväll. Ja, men exakt. Men hur kan, vad är det för faktorer som liksom diffar för dig? Är det människorna du sjunger till? För de är nya varje kväll. Mm. Um, eller vad är det som, som känns nyskapat? Bra fråga. Eller är det liksom, nu befinner jag i exakt den här sekunden just nu. Ja, alltså, för det, fu- det funkar ju bara när jag verkligen är liksom riktigt närvarande. Mm. Om, jag, om jag är distraherad, då, är, då funkar det inte. Då, är det, då sjunger jag bara låten. Liksom. Ja. Men förhoppningsvis så är det oftast inte så. Nej. Och ja, det är, jag vet faktiskt inte. Det är, det är lite så här magi över det kanske. Men man kan ju, det är en fördel om man gillar låtarna som man sjunger. Ja. Exakt. Eh, du, vet, du gillar ju din musik. <laughs> men då kan man ju bli lite så här plikttrogen att man typ så här: Okej, okay, men om inte jag gör den här bra nu, så mm. kommer ju ingen göra den bra. Mm. Eller då kommer den ju rent av bli dålig. Mm. Och då får man ju sota för det, även, eller den inspelade låten får ju också sota för det mm. om man gör en dåligt live, så att säga. Exakt. Så det gäller ju att man får ju ha sitt shit together ja. när man, och inte bara stå onärvarande som du beskriver och liksom sjunga den. Vilken liksom, om du ser på andra eh, musikaliska förebilder, är det inom eh, produktion och plattor eller live som du eh, tar din inspiration och liksom ser upp till? Um, jag skulle säga Ja, det, det är verkligen både och mm. Jag tänker spontant eh, Liksom hantverket att skriva låtar Tror jag mm. Det kanske kommer på första Och sen eh, Produktion också mm. Fast samtidigt vet jag att om jag går på en jättebra konsert Då blir jag superinspirerad Ja eh, Ja, men mest kanske låtskrivar hantverket. Men, men tål du liksom att höra någon som... Vad, vad, kalla, vad skulle du kalla din genre för någonting? Elektropop? Ja, ja. Typ. Kan, kan du gå på en elektropopkonsert som är så här fem av fem getingar och känna det här var inspirerande eller nu kan jag sluta göra musik? Eller liksom, hur blir... <laughs> jag, jag, jag tror jag kommer undan lite med att... Eh... Jag går nog inte... Alltså jag älskar ju liksom olika typer av pop. Och mm. jag, jag tänker att jag gör pop. Men jag kanske inte går liksom på konserter som är exakt Nej, jag det jag gör. Nej. Och, då, och då blir det ju bara härligt. Liksom. Det var lite dit jag ville komma också. Mm. För att jag, jag tycker det är hemskt när man liksom, särskilt är mitt inne i ett kreativt arbete. Så får man ju också de här tipsen. Så här, mm. ah, fan vad kul, det låter så här. Då borde du gå och kolla på... Den här artisten, mm. typ. Och så gör man det och så blir man typ helt nedslagen. Exakt. <laughs> eh, plus att det, det berättar liksom om, om folks behov av att så här, kategorisera en på något sätt också. Mm. Eller för en själv att göra det. Att man... Eh, det kan vara lite farligt mm. att, att vara någonting. Att bli medveten om det man liknar inom Exakt. citationstecken. Precis. Men det tycker jag verkligen... Alltså, när jag, liksom, om jag, för jag, jag lyssnar för sig inte så sjukt mycket liksom, aktivt på musik eh, när jag 
skriva. Eller jag har det liksom. Jag har lyssnat ganska ofta hemma, men då är det mer alltså, instrumentalt eller något helt annat. Mm. Liksom. Ja. Um, Avkopplande. Exakt. Men när jag ska liksom aktivt leta efter inspiration. Ja, nej men då blir det. Då blir det lite andra genres. Ja. Om du går på musik som liksom lite liknar dig mm. i ett svagt ögonblick. Mm. Kan du liksom se igenom hur det är de gör? Blir det en mer liksom analytisk upplevelse? Eh, ja, alltså lite för mycket ja. analyserar jag faktiskt. Vilket ibland kan vara eh, bra såklart. Ja. Och ja, kan jag också liksom så här, typ... Om jag liksom hör till exempel en eh, meloditon i förhållande till ett visst akord. Mm. I tonarten så kan jag tänka att det där var skitsnyggt. Nu, det ska jag ha med typ ja. i den här låten jag ska skriva nu. För det känns okej okay att göra så ju. Ett akord får man ta. Ett akord. Om man inte säger varifrån. Ja, men exakt. Det kan ju vara i helt eh, liksom omringat av helt andra akord mm. runt omkring. Liksom. Eh, och på så sätt så tycker jag det kan vara bra. Men det kan också vara tråkigt att liksom så här analysera för mycket också. Mm. Man vill bara gå in i en ja. känsla. Ja, men man kan bli lite trött på sig själv ja. om man så här, bara går på konsert för att leta fel. Ja, typ. verkligen. <laughs> det är inte så kul. Det är inte alls bra. Om man säger för de våra lyssnare som inte har gjort egna remixer så där, vad, vad, hur gör man när man gör en remix? Det är ett ord som så här fladdrar förbi ofta i heten. Alltså inte hur jag gör utan hur, vad det är. Liksom. Generellt. Man, ja. mm. eh, då får man filer från eh, någon. Ja, från någon. <laughs> Och eh, det kan vara allt ifrån bara en, ett sångspår. Ja. Eller så får man liksom ett paket med basgång, liksom effekter, så här roliga syntar. Eller... Så liksom låten uppstyckad liksom, i ja. ljud för ljud. Typ. Precis. Och det är mycket upp till den artisten eller producenten som skickar hur mycket man vill. Och det kan ju styra den som ska remixa. Fast om man remixar så så har man ju också möjlighet att använda sig av det lilla eller så mycket man vill helt enkelt. För det kan ju vara olika radikal... Alltså vissa kan ju vara så här att det är typ en extra bastrumma bara mm. och så kallas det för så här club remix. Ja, exakt. Men, <laughs> men, men sen om man som du sa bara tar sången utan mm. sammanhanget med liksom rytm eller, ja, eller man har ju ett ett klick liksom ett tempo mm. men utan sammanhang med akord och harmonier och sånt där. Precis. Då är det väldigt fritt för tolkning. Ja. Och det tycker vara... jag är absolut roligast ja. också. Och det är extra kul om man inte har hört original. Ja, men precis. Har du jobbat utifrån röst eh, på det sättet? Någon gång? Ja, alltså den som jag då håller på med nu. Mm. Eh, där har jag lyssnat på låten kanske en, två gånger. Innan, ah, ah. Alltså själva så jag visste ju typ. Jag liksom, sen, så, sen lät jag tiden gå lite och sen så bara tog jag sång, lidsången mm. och gjorde något helt annat. Ja. Ah. Det är väldigt kul ja. jag. Spännande mm. jag, brukar, jag känner igen en situation När man är på typ restauranger Eller butiker Och de har så här, Det är väldigt utspritt Vad de har sina vänster och höger Högtalare 
någonstans. Mm. Och så kommer det på Just en det. gammal soul-låt så här. Och så, för på den tiden, 60-talet så här, så mixade man ju så att typ trummor bas var, eller trummor och en gitarr var mm. i högra. Och så, att det var så här radikalt panorerat. Mm. För att det lät mer separerat när man lyssnade på det i en mono-stereo, mm. liksom. Men då kan man liksom få till exempel bara trummorna och sången. Eller så här, trumpeten och gitarren. Mm. Och då låter det som... Då blir det en helt annan grej. Liksom. Mm. Det, är, det är jäkligt coolt när man så här, har gjort klart... Någon har gjort klart en hel produktion. Och alla ljud har fått forma varandra. Och liksom, I arrangemanget. Och sen plockar man ut en av dem. För på egen hand så funkar de ju inte alltid. Nej. Liksom. Eller de blir ett helt annat sådär uttryck. Var är den bästa möjliga situationen för den här låten nu då? Är det en, tycker du är en radiolåt eller en... Ska man åka i bilen eller åka skateboard? Eller? Det är kanske inte riktigt radiolåt. Förhoppningsvis. Men vad är radio nu för tiden? Ja, men egentligen, exakt. Å andra sidan. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag har ju verkligen, eller vi har kollat mycket på så här filmklipp och sånt när vi har skrivit den, producerat den. Mm. Så jag, det har varit jättekul om den hamnar i något sånt sammanhang. Ja, det är klart. Alltså det, ja, den provocerar onekligen fram lite bilder i huvudet så där. Den bra. skulle ju vara väldigt så här, kortfilms eller reklamfilms vänlig. Mm. Um, men ska du tänker du göra en video till den? Ja, håller på att planera mm. för det just nu faktiskt. Soft. Mm. Har du någon favorit um, har du någon standard sätt med folk som du brukar? Um, det har varit lite olika i början. Eller de första videosarna gjorde jag och Joel som då även producerar och skriver mm. musiken. Har gjort det liksom så här väldigt indie själva. Ja. Och senast jobbar vi med ett regissörspar i London. Nu så har vi liksom en grundidé och ska snacka med lite olika regissörer. Ja. Men det hade varit kul att göra så här något riktigt... Lyxigt. Ja, just det. Ja. Ja. ja, men själva låten är lyxig så den, man får sampaketera den. Exakt. Men ni får <laughs> lura med lite så här, vad brukar man ta? Konstfaxelever? Exakt. Eh, <laughs> folk med bra kameror och, och upp till fjällen. Typ. Ja, precis. Eh, det kommer en, den här låten kommer se väldigt bra ut också, inom kort, är jag övertygad om. Men har du som ambition att, att eh, fortsätta på din egen ö så att säga, eh, liksom artistmässigt eller ser du framför dig samarbeten, skriva låtar åt andra eller vad är, liksom, vad är målet inställt på för dig och Joel? Um, jag, jag kommer fortsätta liksom med mitt egna projekt mm. ett tag till. Jag har liksom inte någon så här tydlig... Nej, inget slutdatum. Nej, exakt. <laughs> det är bra. Men sen så vill jag verkligen skriva mer musik för andra. och Skulle kunna tänka mig ja, annan typ av musik för mig själv. Eller som kanske är instrumental. Eller, mm. ja, 
känner mig öppen för olika typer av. Jag hade, jag hade faktiskt gärna gjort mer liksom, med andra också. Men jag tycker det är... Ja, dels så är det... Jag prioriterar gärna mitt egna projekt. Även fast jag vet att det egentligen är bra att så här, göra mycket olika grejer. Ja. Så tar det lite emot. Ja, jag fattar. Men när jag väl gör det så tycker jag att det är jättekul. Det är svårt det där. När det, liksom, det kan ju vara väldigt lustfyllt att testa någonting annat. Mm. Men man har ju ändå kompassen bäst kalibrerad på det som ligger närmast om hjärtat. Mm. Så det är bra om man inte drar iväg. Ja, men exakt. <laughs> men jag ser fram emot att höra vad det skulle kunna vara för, för samarbeten. Och även mycket, mycket mer från din kommande skiva också. Kul. Har du någon namn eller ett arbets... Ja, arbetsnamnet är Flashbacks and Futures. Flashbacks and Futures med Frida Söndermo. Vi ser fram emot det om några månader då. Tack, typ. kul. Tack så hemskt mycket för din nya låt och för att du hade tid att komma hit. Tack själv. Tack. Ha det bra. Hej då. Ja, där har vi den fulla historien av It's Okay. Tack Frida Söndermo för att du kom hit och förgyllde våran fredag. Och lycka till med releasen. Nästa vecka är jag tillbaka med alldeles vår Tove Styrke som är tillbaka med nya låten Say My Name. Prenumerera för 17 och eh, lämna tryckvakt öppen så att ni kan lyssna på den intervjun utan störningsmoment. Till dess får ni ha det så himla trevligt. Lyssna på mycket musik i helgen och må väl. Hej då! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.